0: den politiska majoriteten i Sundsvall hatar bilar. Jag
1: tycker att han Det i ekonomin i kommunen. Hej, välkommen till Regionpodden. Podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. Dagens avsnitt är del två i samtalet mellan Robert Thunfors och lederskvienten Marcus backholm Bolin. Denna gången pratar de om Sundsvall. Gör Sverigedemokraterna sitt jobb i kommunen sitter centern i sossarnas knä och ska det verkligen vara nödvändigt med kommunala badhus? Allt att ha mycket mer diskuteras vitt och det.
0: Så alltså en har jag som politisk majoritet som du själv så vänstern, Sossarna och centerpartiet. Och den är väl så vitt jag vet från 2014 och framåt. Peder Björk då var ju kommunalråd fram tills väldigt nyligen. Nu är det ju Bodil Hansson som har tagit över efter honom då. Men det har ju skrivit en ledare i alla fall om <laughs> Centerpartiet och efter valet där. Och det var att Hans Forsberg då, när Peder Björk säger hoppa frågar Hans hur högt. Ja. Kan du berätta lite grann nu? Det har ju varit ganska kritisk mot det här samarbetet. Ja.
1: Det, det har jag. Den, där, den där formuleringen fick jag lite kritik för. Reinald Helgren, som är sentpartistisk politiker i Sundsvall tyckte jag att jag skulle be om ursäkt. Men det, det var väl en tillspetsad formulering som, ja, om att, att jag tycker att Centerpartiet lite grann har, har blivit lite för mycket, att de bara lyder vad Socialdemokraterna säger. Min, min kritik efter valet där det var att jag upplevde det som att det fanns ett intresse från, från Liberalerna i kommunen att, kanske, att man skulle kunna öppna upp för ett samarbete. Men i så fall skulle man behöva hänga av Vänsterpartiet för Liberalerna. Och Vänsterpartiet är ju liksom inte bästa vänner om man säger så. Det har väl inte Center och Vänsterpartiet varit traditionellt heller, men det, det verkar ha funkat här i alla fall. Och då tänkte jag att det, det borde ju ligga i Centerpartiets intresse i alla fall. Att liksom, de, de brukar ju äh, säga sig ha en, en större intresse i gemenskap med, med Liberalerna än med Vänsterpartiet. Så att, äh, hade man kunnat få tillstånd ett sådant samarbete så så hade det kanske varit gynnsamt för kommunen Men det verkar ju inte finnas något som helst intresse för Och det var väl med, med den bakgrunden som jag skrev den här ledaren
0: Men tror du att det beror på då att Centerpartiet är helt enkelt väldigt nöjd Med den här majoriteten då Eller tror du att de är svag så att säga Och vågar inte ta den här ska skallra för striden då Nej
1: jag tror att man är ganska nöjd med, med... Det samarbetet som, som finns, Hans Forsberg har sagt i flera intervjuer att han tycker att de har fått igenom mycket mer centerpolitik tillsammans med S och V än vad de fick under den korta tid som alliansen styrde i Sundsvall efter valet 2010. Där var man ju uppenbarligen ganska missnöjd med att man hade fått lite inflytande. Och det var väl det som ledde fram till att man, att man, man valde att byta sida efter valet
0: 2014. Men vad tror du skillnaden skulle vara då om man haft Liberalerna med istället för vänstern då? Hur hade Söns och Sporna märkt den skillnaden?
1: Ja, det är jättesvårt att säga. Det är klart att det kanske har blivit en mer tom på politiken i mitten. Men det är svårt att spekulera om. Det händer ju alltid saker under en, under en mandatperiod. Den här gången har vi ju fått coronapandemin som mm. fullständigt. Det gör ju att... Ah, helt plötsligt så rensa spelplanen och så blir det bara att hantera det som det är viktigt liksom. Jag tycker det stora misslyckandet i Sundsvall de senaste åren det är att man inte har tagit tag i den katastrofala ekonomin i tid utan att man har låtit det rusa iväg liksom till stora underskott i ett par års tid innan man ens Kommer på att erkänna att det finns problem att man mm. måste göra någonting åt det.
0: Ja alltså Sundsvalls kommun har ju en väldigt hög kalla, kommunalskuld. Sist jag kollade på det där jag har jag ju förmat på typ topp 5 eller topp 10 per, per medborgare och skuld.
1: Ja. ja jag kollade faktiskt upp det förra veckan inför ett föredrag jag skulle hålla för rådare. Då låg man på tionde plats,
0: tionde plats. Eh,
1: i Sverige om man räknar skuld per kapit. ja. Man är ju högt skuldsatt, har, eh, ja, två år bakom sig nu, 2018 och 2019, gjorde vi ju ganska stora underskott i kommunen. Ja, man har ju budgeterat för ett överskott i år, men får vi se, det är inte riktigt klart den med hur coronan slår och allt sånt där.
0: Nej, men min känsla är ju, jag är ju så att säga Timrebo, men jag har ju bott i Sundsvall ett kort också. och också. Och som sagt, kommunen är ju när, närmast ihopbyggd kan man väl säga också, så att man, man har väl hyfsat koll. Och min reflektion är väl liksom att Sundsal har ju hållit på jäkligt mycket man kan kalla det för skrytbyggen. Man har haft mycket stora tunga investeringar man har gjort liksom åt höger och åt vänster och, och verkar liksom inte alls reflektera över att det ska betalas på något sätt sen. Och jag tänker väl kanske specifikt på Himlabadet. Ja. Men jag tycker ju liksom att eh, Sosarna specifikt har ju haft väldigt mycket lova liksom att nya simhallar och nya sporthallar liksom är typ liden och Ja. Nu ja, är jag osäker på Men jag är ganska säker på att det var Liden eller Indal Liksom att eh, bara mer Ber mer men inte liksom Hur gör vi med det vi redan har
1: Nej där har vi ju just sport, eller, Simhallar har ju varit en diskussion här nu De senaste veckorna bara Det har ju varit aktuellt längre också men Mm. Där Hans Hansforskar ut och sa att man kanske redan måste stänga ett par simhallar– för det finns inte liksom pengar att renovera upp alltihopa. för den, den är ju dåligt skick, den som är i matfors i norunda av är dåligt skick. Mm. Liksom. Så det är klart att man, man kan ju tycka att man på något sätt måste se till att sköta underhållet mm. först innan man äh, lägger pengar på nya flådiga. Mm. Det, 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 det är sundare så, men det är klart det, det är roligt att få invigat. Till
0: vad eller den Logistikparken. Mm. Ja visst. Ja. Som den har vi också. Logistikparken har vi också. Ja, ja
1: det är en
0: sig. <laughs> ja fast det var intressant ändå för att få höra din. Om vi inte ska ta det lite kort. Ah, vi absolut. har inte fördjup allt för mycket. Men hur ser du på det då? Att kommunen ges in i sånt här stort projekt. Då? För det är ju knappast en kommunal kärnverksamhet.
1: Nej, det, det är klart infrastruktur kan man ju säga är en kommunal kärnverksamhet och se till att det finns en, en bra infrastruktur. Jo, men, men
0: Containerhamn här, är väl lite kanske samma sak som nej, att bygga vägar och, och avlopp. Det, liksom. det, det har ju kommit mycket kritik mot skövlingarna liksom och
1: Petersvik och sånt där. Den har, har jag full förståelse för, men jag har huvudsakligen riktat in min kritik på att jag, jag tycker det är tveksamt att, att göra något sånt här för skattepengar. Någonting som så uppenbart har varit nästan ett beställningsjobb från SCA och nu när det här i höst har kommit besked om att Ortviken ska, om inte lägga ner så i alla fall ställa om och i betydligt mindre omfattning än vad det har varit tidigare. Man kan inte räkna med liksom stora ökningar av, i, av volym som ska produceras på, på Ortviken så, så jag är tveksam till om behovet av konteknader finns där. Jag hoppas förstås att det ska bli, nu, nu när man väl att lägga ungefär en miljard på det här så det att man hoppas att det ska bidra till eh, större skatteintäkter och ett bättre näringslivsklimat i Sundsvall men jag är inte helt säker på att det är det bästa sättet att använda pengarna.
0: Men Jag kan ju säga det att, att komma ihåg, för jag har inte ett anekdot, jag träffar på en person som ja, faktiskt är timra men han var ju som skeptisk till eh, även Petersviks, eh, alltså just containerterminalen och han sa så här. Scia har köpt er alla. <laughs> och jag skrattar lite åt det. Men, men alltså, han har ju kanske en liten poäng. Det, det, det är ju så klart att Scia, som är ett så stort företag, och ja, nu har de ju splittrats. Då, och det ju s då som tog över den, den här toalett- eller blöjor och toalettpapper, på att säga, och, och den typen av. En Ja, precis. Nej men det är, ju, det är ju ett jättestort börsnoterat bolag och har ju varit en jätteviktig alltså, aktör för, för Sundsvalls utveckling och även för Timros. Jag menar, tar... är det, ju det är det fortfarande? Absolut.
1: Även efter att Ortviken bantar från 800-900 anställda till ett hundratal så är det ju fortfarande en stor arbetsgivare i, i våra kommuner.
0: Ja men så är det ju. Det är ett viktigt företag. Ja, Jo nej men så att frågan är ju inte så enkel liksom och jag menar det finns ju en, stor, en lång historia kring det här också. Jag menar det finns ju en orsak för fabrikerna står där de står och varför SCA är liksom väldigt koncentrerat i Sundsvall och jag menar vi har ju sågverksepåken också. Sundsvall är ju en trästad liksom och har ju varit en av världens eller åtminstone Europas rikaste städer en gång i tiden också på grund av Såg liksom Så att det, det finns ju en väldigt stor och lång historia Kring det här och Som vi skulle väl gröna bort vara ganska glad och stolt över också tycker. Ja,
1: Och jag, jag tycker det är jätteroligt att Även om det är ett tråkigt besked Så är det ändå roligt att se att SCA väljer Att investera i fabriken mm. Och att man, man ser en, en, en fortsatt närvaro I Sötsfalskommun mm. och i, i Västernorrland mm. Att man inte bara lägger ner och säger vi, vi flyttar mm. produktion till Kina istället Utan mm. att man, man väljer att liksom, Ja investera pengar i och
0: det har man gjort i Östland också. Där har man flytt ner väldigt mycket pengar och har ju en toppmodern och fin fabrik. Men jag tänker för att vi pratar, när vi ändå är in och pratar om det här då för att och att kommunen går in och satsar stora pengar på det för det kan man väl ändå se då man ska öka attraktiviteten för att etablera sig i Sundsvall företagande och näringsliv. Men Sundsvall har ju inte så mycket att skryta om när det gäller företagsranking precis. Ganska urus i jämförelse med en viss grannkommun som jag själv är politiskt aktiv i.
1: Liksom. Jag kommer inte ihåg den exakta siffran nu i Svensk näringslivs men det är ju någonstans nere på 200-någonting av ja. lite kommuner. Så att det är... Och Timrå låg väl på, vad var det, 40?
0: Nej, nej. jag för mig att vi var ner på... Gud det ska jag kunna utan till såklart Men även på 30 någonting var vi väl Eller under 28 tror jag till och med Bästa
1: näringslivsklimatet i norr.
0: Ja men det är vi i alla fall ja. så, så det är jag säker på sen, sen är
1: det ju sånt där Det är ju svårt med den där typen av rankningar liksom, Man får ju ta det för vad det är
0: det. Ja men vänta nu Markus. det där säger bara jag förlorarna är det. Alltid de som kommer sist på de där Det är de som är kritiska och negativa Nej, det är
1: så jag, jag tycker att det är relevant Om Man börjar lyssna på den här för det är klart att vad, vad företagarna säger är, är ju intressant. Men det finns ju en intressant sak att om alla företagare får samma frågor. Och i Timrå så har man svarat på frågan hur man mediernas attityder till företagande. Så tycker man i, i Timrå att mediernas attityder till företagande är, är ganska bra. Och i Sundsvall tycker man att det är... Ganska dåligt eller riktigt jäkla dåligt Och så vet vi att vi har samma medier De är inte komponerade liksom. Men, ja. men jag, jag vill inte, jag, det är inte så Jag vill inte skjuta ner den här rankningen Och säga att den är intressant är inte så menar.
0: Nej men för att jag tänker att problemet Egentligen är ju inte en ranking Utan det är ju ett kulturellt problem Och jag menar också på ett politiskt problem Därför att jag vill prata inte pratar i terminal vi pratar vikten av SCA Men jag tycker alltså Sönsvall Är ju tyvärr inte riktigt En framgångssaga ändå som man kan förvänta sig och jag har för att du också skriver om det här i jämförelse med Umeå då. För att jag menar, vi har, inte, vi har ju haft en befolkningstillväxt i Sundsvall och även i Timrö och eller man kan säga Sundsvallsregionen som är ju, antingen har ju stått stilla eller sen varit negativ. Det, det har ju bara varit på grund av invandring som vi har hållit den också så att säga, som en rak linje då.
1: Utav städer som är liksom... Av, av lite storlek, om man ser så, eh, Sundsvalls storlek är 80 till 100 000. Det finns ju ett antal i Sverige, så är Sundsvall den som, har, eh, som växer långsammast. Så kan man ju alltid fråga, är det ett mål att bli fler? Man vill ju såklart att, eh, det stora problemet är väl att vi har en ålderande befolkning och att andelen som ska i, i arbetsför kryper. Det, det vill säga det, det som man med lite byråkratiskt byråkrat, term brukar kalla för försörjningskvoten mm. kryper. Att allt färre ska försörja allt fler Det är ju det är ett långsiktigt, långsiktigt ett jättestort problem
0: Men samtidigt så byggs det aldrig som före just nu i Sundsvall Det byggs nya Norra Kajen Då har vi haft E4-projektet med bron Och där man håller på just nu vid, ja, jag kallar det för kasinot då. Men ja, precis där, all där som man håller på i om Och sen har man byggt en ny bro här då vid Storgatan då, Och man har liksom väldigt massa infrastrukturprojekt då Och så är mycket då jag har inte byggs på Sundsvall Sen heden tid, eller på säger, Men åtminstone en miljon på gram då. Och, och då blir man liksom så här Vem ska bo i alla de här bostäderna liksom.
1: ja, det är, Samtidigt så, så finns det ju liksom I de här be befolkningsprognoserna och sånt där, Så pratas det alltid om att det är bostadsbrist I Sundsvall mm.
0: ja. ja men det är det ju, men, men ja, vi har ju i befolkningen
1: Nej precis men, men om befolkningen ska öka så måste det ju finnas bostäder också. Mm. Så, så länge det inte är skatter här som går till att bygga stora projekt längs norra kajen så är det bra om folk vill bygga där. Om de, och då, sen är det bara att hoppas att de, de får sälja dem eller göra ut dem.
0: Jo, men jag vet inte, Sveriges Radio hade ju ett program om arkitektur har, har du hört på det? Jag
1: vet inte om jag har hört precis det
0: naturligt. Nej men tidigare i höstas så var, hade Sveriges Radio gjort ett program just om. om de har ett arkitektursprogram kan man mm. kalla det för Och då var de i Sundsvall ja. Och han var ju, den här vad man kallar det för experten då, då Var ju väldigt tills gällande stenstan mm. Men var ju mer eller mindre bedrövad när han kom utanför stenstan och han var ju inte positiv till Norra Kajen exempelvis. Nej. Han hade ju massa andra synpunkter också och då intervjuar man ju stadsbyggnadsnämndens ordförande han heter väl Anders Hedén då. så. Och eh, då erkände han ju liksom så här att ja men vi har ju varit bara glada att någon överhuvudtaget kom hit och bygga så att vi har ju inte ställt några krav på något sätt utan vi har inte haft några krav på arkitektur överhuvudtaget det ska liksom passa in då med den här Alltså stenstånd som är ju ändå liksom En någon form av kulturhistorier. Ja. Eh, och jag vet att när det gäller någon parkeringsgarage-diskussion där borta på norra kajen så var det ju tanken först på att man skulle gräva ner en mark Men mm. eh, då slutar det ju med att man bygger en någonting parkeringshus ovanpå markt. Ja. Det verkar i min uppfattning är att det var inte fanns här långsiktiga utan eh, tanke på att det här ska liksom stå här i 50 år nu. Och det ska se schysst och bra ut. Liksom. Utan eh, bara kom, kom, välkommen. Liksom. Bygg. <laughs> Bygg hur ni vill. <laughs>
1: ja, men, jag kan ju hålla med om att det, i, i, ibland känns det som att man inte riktigt har haft någon, någon långsiktig plan med vad man vill. Man kan ju till exempel tycka när man byggde Bolagsverket nere på en, en av de bästa tomterna med utsikt över Sundsvalls, över fjärden där liksom. Mm. Varför skulle man bygga Bolagsverket där som blockerar utsikten totalt, till exempel? Där hade man kunnat byggt något annat. Bolagsverket kan ju det, fanns säkert, det var ju... det var ju bra att de ville bygga i Sundsvall, men det kunde man ha lagt någon annanstans. Den där diskussionen om, om vad som är bra och dålig arkitektur, den arkitektur, det, det är kanske en annan fråga. Men du det fast
0: Ja, jo då. Jo men den frågan är inte unik för Sundsvall heller utan den kritiken finns till och med i Timrå där man har rivit en massa trähus och byggt betong liksom så att det är både stora och små orter. Nej men det är väl liksom, jag, jag tycker väl att det är positivt att det är klart att det byggs. Det såklart det måste ju finnas någon tanke kring det hela och jag håller ju med då, om Bolagsverket och nu får man ju se också vad som händer med kasinot. Då. Och jag hade väl såklart, om jag får önska och drömt så att man kanske tyckte att det skulle se lite annorlunda ner mot hamnen. Men eh, sen har du ju den här problematiken då, som delvis har, vi pratar om företag och näringsliv och det är ju att vi har en utövande stenstad. där Vi har en stor butiksnedläggning och den beror ju såklart mycket på digitalisering också, att vi har andra köpmönster och vi far alla till Birsta liksom.
1: Ja, så. ja, det är flera flera negatrender där, dels, dels närtandeln och dels att de här shoppingcentren... Ja. Det är många som klagar på att det är svårt att parkera i stenstaden. Jag vet att du, du brukar lyfta fram det.
0: Ja, jag tänkte ju säga det.
1: Aspekten, men, <laughs> jag är inte säker på att det är det stora problemet. Jag tror aldrig att stenstaden kommer att kunna konkurrera med Birstån om att vara det bästa stället för att åka och handla på med bil. Däremot så kanske man kanske har andra konkurrensproblem.
0: Nej, men det är helt rätt. För det jag skulle säga är att det jag har stört mig absolut mest på i det här det är parkeringssituationen. Och det, det förtjänar en helt egen diskussion, men jag kan säga väldigt kortfattat att den politiska majoriteten nu så i väl hatar bilar. Och hade Miljöpartiet varit med så hade de ville mer eller mindre utplåna dem också i samma veva. Så där ska man väl kanske vara glad av att de är, vad var det, tre eller fyra röster som fattades för att Miljöpartiet skulle komma in i fullmäktige och att de inte fick dem då. Ja, ja, de... ja det var väldigt lite marginal där. Ja, jag får mig 2,99% och gränsen är ju tre då. Jag tänkte, kan vi kan väl runda av vi, innan vi går vidare Marcus, jag tänker för Peder Björk Det kanske är kanske värt att nämna Några ord om våran eller Sundsvalls före detta Borgmästare då ja. Starke man eller vad du ska säga Jag tycker ju faktiskt Att han gjort en ganska blek insats Och jag, jag är ja. ju Gammal socialdemokrat så att jag, jag ska ju säga till dig att jag, jag känner ju De flesta av dem här sedan tidigare Liksom mer eller mindre då. Och jag tycker att Peder har ju Han har inte åstadkommat så mycket rent konkret Och jag vet att du det... också har haft synpunkter på det
1: Ja, det har, jag har ju skrivit mycket om det här det, det man kan lyfta fram som positivt är det faktiskt någonting Under Peder Björk ledarskap. Det är liksom, det här bostadsbyggandet har ju faktiskt kommit igång om man, om man tycker att det är fint eller inte på några kajen Eller att det är genomtänkt eller inte Men det har ju i alla fall hänt någonting mm. Och, och stan har ju liksom fått en ansiktslyftning om man tänker på där Röda torget som det kallas, där SEA ligger och med bron och ja, med massa sådana här saker. Det, det, där har det ju hänt någonting. Men, men som jag var inne på tidigare det, min, min stora kritik mot Peder Björk och det jag tycker att han har misslyckats det är ju med ekonomin i kommunen att man, man vandrar sig senfärdig med att se att det här är på väg åt sen håll. Man borde liksom ha vidtagit åtgärder tidigare för att få, eller få komma tillbukt med ekonomin Istället för att liksom låta det gå så långt. Så att man nu måste ta till med något jättesparpaket. För att, för att det, det är ju enklare att liksom effektivisera någon procent varje år. Än att mm. behöva göra 10-15 på en gång i, i ett alexander Uck, liksom.
0: Hur ser du eller tror du att det blir någon skattehöjning?
1: De har ju sagt att de inte kommer att höja skatten. Jag har, jag har lite svårt att se att man ska klara det här på lång sikt utan att höja skatten. Vi får väl se. De säger att de inte vill. Men ibland så blir det ju inte allt som
0: man vill. <laughs> Vad tror du om Bodil Hansson som ny kommunstyrelseordförande då? Hon har ju, gavs ut direkt med en debattartikel om att skapa 5 000 nya jobb. Mm. Är det positivt?
1: Ja, hon lyckas skapa 5 000 nya jobb. Så ja, politiker
0: brukar ju inte skapa de jobb egentligen. Liksom, så. Nej,
1: precis. Det är... Där brukar vi lyfta fram på ledarplats ofta att politiker skapar inte jobb. De skapar möjligheten förutsättningar för att skapa jobb. Det, det behövs ju onäkligen. Vi har ju haft någon slags jobbkris här nu under hösten med mer än tusen jobb som har försvunnit direkt. Och sen brukar man ju alltid prata om att det blir gånger två eller någonting sånt med underleverantörer och andra som påverkas och sånt där. Så det är klart att det behövs ju en ny start med där det företagandet och det, det kommer till, kommer till, växer till fler jobb. Odil Hansson har ju varit med ganska länge. Hon har ju liksom funnits där lite grann i skuggan utan PDB ganska länge. Men nu är det ju verkligen upp till bevis. Hon har ju hon har haft ganska tacksamma uppgifter. Hon har kunnat flyta med lite grann i bakgrunden utan att ha de här riktigt tunga och äh, ansvarsfulla uppdragen. Men nu är det ju hon som står längst fram och, och får både... Ta emot ropen om det går bra men också kritiken om det, om det inte går
0: bra. tänkte som sista fråga om Sundsvall. Nu är vi ju halvlek i mandatperioden. Vad tror du händer efter 2022 och gällande vilka styr och vilka sitt opposition? Vågar du ta till med någon chans? Ja,
1: det ska vi kanske våga. <laughs> Nej, men jag tror att eh, som det ser ut nu så, så ser jag ju inga större förutsättningar för något maktskifte i Sundsvall. Men det var ju ganska förutseendet att Fede Björk att redan efter valet 2014 ta in, bredda sin majoritet och ta in Centerpartiet där. Och nu är de väldigt fast förankrade där. Det finns ju ingenting som tyder på att Centerpartiet skulle gå tillbaka över blockgränsen åt andra hållet. Och jag ser heller inga, inga särskilda öppningar som tyder på att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Sundsvall har något intresse av att samarbeta med Sverigedemokraterna. Vilket ju skulle behövas om det, om det överhuvudtaget ska finnas någon form av rejäl tjänst till maktskifte. Så att jag, tror, jag tror att eh, både Hansson sitter ganska säkert på makten även efter nästa val.
0: Men man tar Sverigedemokraterna och tror jag att eh, KD och Moderaterna lokalt skulle närma sig SD. -er. Det som man gör på riksplanen.
1: Ja, jag har inte sett några sådana signaler mm. hittills i alla fall. Jag tycker att Alicia Capiccia och Lisa-Maria Norlin mm. inte har visat några, något intresse för det. Det kan också då ha att göra med att Demokraterna lokalt är, är alldeles för dåliga. Som alltså, vi var inne och pratade om tidigare. Mm. Det, det, med, med, skulle det bli ett, ett skifte på, på ledarposten där mm. lokalt med, med någon som är lite mer samarbetsvillig? Mm. Vem, vem vet vad som kan hända då? Men mm. Jag ser inte det just nu i alla fall. Med det så avslutar vi andra avsnittet av samtalen med Robert Thurnfors och lederskriventen Markus backhorn Bolin, Där vi har pratat om Sundsvalls kommun. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier så hörs vi snart igen. Hej då! Denna podd gjordes av sjukvårdspartiet för Västnorlands läns medborgare.